0: ¿Cómo están? Sí, hoy estoy acá, solita, en este escenario que me ha acompañado toda la semana... ...y que nos acompaña siempre en nuestros podcasts, a los que ustedes ya se están acostumbrando... ...dentro de este formato del programa y, por supuesto, de la Red 1 de Bolivia. Pero esta semana hemos tenido una semana maravillosa en la que hemos ido conociendo, compartiendo... ...con quienes son nuestros representantes bolivianos en esta segunda temporada del Poder del Amor... ...y, por supuesto, también quienes nos representaron en la primera temporada... Hoy es el último episodio del podcast especiales Rumbo al Poder del Amor, segunda temporada y vamos a tener, si bien yo estoy solita esta noche aquí nuestros invitados especiales a la distancia con lo que nos permite la magia de la tecnología, por supuesto porque ya nuestros participantes, los representantes bolivianos están en Turquía Esta noche vamos a conocer un poquito más de la última representante con la que no habíamos conversado aquí ya lo habíamos hecho con Carolina Rodas con Alessandro también, pero esta noche vamos a conversar nosotros con Alexandra, que es la representante boliviana de Cochabamba. Así es. Hoy vamos a conocerla un poquito más. Alexandra es hermosa, usted la ve, usted la sigue y usted puede darse cuenta cuán bella es. Tiene un rostro muy angelical, pero también es muy sensual. Le gusta muchísimo lo que es el deporte, comprometerse con las causas ambientalistas y también, ¿por qué no?, el de los rescatistas, de los animales. Le encantan los animales. Esta noche nos va a contar un poquito de ella y también de su amor por el arte, porque ella es actriz. Así que Alexandra, que ya está en Turquía viviendo estas primeras horas, va a conversar con nosotros aquí en este especial podcast esta noche. Pero también no vamos a dialogar Solo con ella, sino que vamos a conversar con alguien que le puede dar muy buenos consejos. ¿Por qué? Porque esta noche nosotros vamos a hacer este especial podcast en este episodio también con Miguel. Miguel Melfi, que es el ganador de la primera temporada del poder del amor, nos acompaña esta noche. El participante que ganó el, el reality, que, que ganó el corazón de miles y miles y miles de seguidores en América Latina y el mundo, por supuesto, donde se transmite el poder del amor, cantando. Así que hoy también nos va a cantar algunos de sus secretos, nos va a cantar sus experiencias esta noche con ambos. Vamos a tener un especial para ustedes. Noche de gala y cierre de nuestros especiales podcast internacional hoy aquí. ...rumbo a la segunda temporada que, por cierto, no se olviden... ...arranca el próximo lunes 11 por la señal abierta de la Red 1 de Bolivia... ...por supuesto, a partir de las 9 de la noche. Así que les voy a dar la bienvenida, por favor, Alexandra ya está con nosotros... ...ya está también Miguel esta noche, los vamos a poner aquí, mírenlos... ...ahí están con nosotros, ¿cómo estás, Alexandra? Comiendo, comienzo saludándote y te agradezco por el horario... ...porque qué hora es allá en Turquía... Tessy, querida, ¿cómo estás?
1: Buenas noches. Primero, buenas noches a todos. Qué gusto poder saludar a Bolivia ahora estando aquí bastante lejos. Y bueno, comentarte que aquí son las 4 de la mañana, wow. pero aquí con toda la predisposición de dialogar con ustedes y contarles un poquito de mi experiencia y obviamente un poquito de mi camino.
0: 4 de la mañana, imagínate. Ah, y le voy a preguntar a Miguel, porque Miguel obviamente debe haber tenido el sueño cambiado, los horarios cambiados durante mucho tiempo. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias también por dialogar esta noche aquí en este especial podcast.
2: Buenas noches, primero que nada a toda mi gente hermosa de Bolivia, gracias por la invitación, gracias a Retuno por tenerme acá como invitado hoy. Alexandra, un gusto conocerte, te admiro porque ahorita mismo me imagino que ahora debe ser en Turquía y estás aquí en la entrevista, así que... Cuatro
0: de la mañana, el una...
2: ¿Qué cosa? Cuatro de la mañana. Cuatro tocaba, la mañana, me tocaba hacer eso también. Y nada, en verdad, eh, espero que sea una linda noche, espero que de verdad te estés divirtiendo por allá por Turquía y espero poder compartir hoy muchas cosas con toda la gente hermosa de Bolivia.
0: Miguel, ¿dónde estás vos? Contale a toda la gente.
2: Bueno, yo ahorita mismo me encuentro, gracias a Dios, ya nuevamente en mi tierra, en Panamá. Panamá. Volví hace tres días de Ecuador, estuve trabajando un poquito por allá y pues súper contento de estar acá de nuevo con mi gente, con mi familia, con los míos, con mi hermano, eh, compartiendo acá, siendo que es como una... Es terapéutico volver a la tierra donde uno viene, entonces pues nada, ahorita recargando las energías, Lleno de alegría y pues haciendo lo que me gusta, que es más música.
0: Recargando estas energías de amor. Quiero contarles a toda la gente que nos está siguiendo en vivo esta noche y que nos puede seguir también a través de las plataformas digitales, obviamente, que se están conociendo. Así que voy a hacer la presentación de rigor. Alexandra Miguel. Miguel Alexandra, esta noche, ahí están. Un gusto, Miguel. Qué
1: lindo poder conversar contigo aquí ahora y bueno, que me des algunos tips, ¿no? Y me recomiendas a qué lugares venir a ver aquí en Turquía.
2: De verdad que sí, hay muchos lugares en Turquía que valen la pena ir. Eh, de nuevo te digo, un placer conocerte. Eh, Turquía es un país hermoso y te lo digo en serio, Turquía tiene muchos sitios tanto turísticos como ahí mismo en Estambul, donde estás, eh, creo que es el centro, si no me, no me equivoco mal con los recuerdos. Y te estás quedando incluso en el hotel donde nos quedamos nosotros, en, en los apartamentos. Entonces ahí cerquita tienes el mall, que es, tiene mucha variedad para comprar cosas, los precios allá para comprar son mucho más baratos, la comida es riquísima. Recuerdo que iba mucho a un lugar que se llamaba Damun o algo con, con Moon que queda ahí mismo al lado del mall. Comida muy rica, eh, los atardeceres, tienes el parque cerca para salir a ejercitar, a correr. Entonces tienes mucho que hacer por ahí cerca y te recomiendo de verdad que aproveches los fines de semana para conocer Turquía. Es lo mejor que te puedo recomendar. Conoce Turquía porque es muy lindo. <tose>
1: Gracias, Miguel, por, por las recomendaciones. Y sí, las voy a tomar en cuenta. La primera semana estuvo bastante cargada porque fue muy repentino todo acostumbrarse al horario. Igual es algo que cuesta. Porque yo, la verdad, ahorita estoy en las 9 de la noche también. ¿no? Me cuesta dormir, pero yo pienso que. Ya las... Sí, 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 sí. Desde que llegamos. Que... Todos
2: acá. Pues te interrumpa, a mí me pasó que nunca me acostumbré al horario de Turquía. ¿Nunca, o sea, Miguel?
3: Era, nunca, nunca. nunca pues o sea. sea,
2: le preguntas a mis compañeros, yo creo que era el último en dormirse, o sea, yo llegaba al hotel tipo a las 2 de la mañana de grabar y me quedaba despierto, o sea, o, o hablaba algunos, algunas noches con mis papás o simplemente me quedaba porque, a ver, Alexandra, te vas a dar cuenta con el pasar del tiempo, que cuando uno sale del programa uno, uno sale con una adrenalina o... o o con las emociones a full. Entonces, cuando tú llegas al hotel es como que tú no vas a meterte a la cama a dormir de una vez a menos que ya mm -hmm. estés muerta de sueño, sino que muchas veces te dan ganas de compartir con tu, con tu compañera de cuarto, tu compañero de cuarto, las experiencias que pasaron ese día. Yo me reunía mucho con mis amigos a hablar de lo que pasó dentro del programa. Y cantabas
0: mucho ¿eh? también, ¿no? ¿Qué? Cantabas mucho, Miguel.
2: Uh, me encantaba hacer live. Yo hacía muchos en vivo con la guitarra, cantando, improvisando con mis amigos allá, con Don y Jorge... Este, con Sebastián con Austin también dicen vivos entonces creo que era algo, algo como que nosotros utilizamos para, para descargar esa tensión esa presión que teníamos del programa relajarnos un poco y ya lo que dormíamos era fácil te digo que era 3, 4 horas lo que, lo que logramos descansar
0: bueno, mucha gente que te ha seguido a lo largo, obviamente, la primera temporada hasta llegar al punto culmine que es consagrarte campeón eh, Siempre decía, Miguel tiene una mirada muy tierna, tiene una mirada de cielo, tiene un corazón muy grande este, ¿Cómo te describís, Miguel, vos? Después de haber pasado todo esto
2: O sea, te soy sincero, mira, yo me siento que sigo siendo el mismo que el que era antes de entrar al poder del amor, pero sí siento que el programa cambió mucho mi vida, cambió mucho la forma en la que veo las cosas, eh, tal vez eh, la disciplina, tal vez... O sea, siento que son muchas cosas que el programa influye en tu vida que luego aprendes. Yo nunca, por ejemplo, nunca había vivido solo, toda la vida he vivido con mis padres, Ir al programa me enseñó a vivir solo, aprendí a hacer cosas que nunca hacía porque no... ¿Qué, no por ejemplo, que...
0: Miguel? ¿Qué aprendiste? Que por, posiblemente, por ejemplo, a ver, Alexandra va a tomar nota, yo me imagino que está en este momento, o mentalmente o con un cuadernito tomando nota, Que hay que aprender? Además, es el otro lado del mundo, ¿no, Miguel?
2: A claro. ver, primero que nada, que creo que es lo más importante, aprendí a tener ese espacio, ese momento para estar yo solo, como para estar conmigo mismo, dedicarme tiempo a mí aprendí a lavar la ropa, que nunca lavaba mi ropa, aprendí a, o sea, sí me gusta mucho fregar, sí la hacía, pero entonces acá como no, estaba solo, o sea, era como que, bueno, tengo que fregar. Y no soy buen cocinero, eso lo sabe todo el mundo. No, no sé cocinar muy bien, pero me tocó aprender de algunos amigos a cocinar ciertas cosas allá, porque tenía que alimentarme. También es como que bueno, no sé qué tanto las mujeres se muevan solas allá, pero por ejemplo yo cuando tenía que ir a hacer algo al molo, todo esto como tío, fue un tiempo con uno mismo. O sea, vives todo el tiempo bajo la presión, el estrés del programa. Que a veces caminatas al mall simplemente a comprarlo es como un tiempo para ti, para escuchar música, para estar contigo, para relajarte, para pensar. Entonces siento que, que es una experiencia que te deja mucho, te deja mucho aprendizaje y yo creo que eso es lo que más me lleva el poder del amor, aprendizaje a full.
0: Aprendizaje a full, vos ya llevas unos días querida Alexandra ya, ¿qué estás aprendiendo en estos primeros días y qué querés que te deje? O sea, ¿cuál es tu expectativa del poder del amor?
1: Mira, Ceci, que, que estoy intentando aprender turco, pero me está costando una barbaridad porque es una pronunciación muy difícil. Y bueno, todo el equipo de producción habla pero turco, Pero tu expectativa es súper
0: alta. ¿Cómo, Miguel? Hayde, hayde, hayde. Hayde, hayde. ¿Qué, es es ¿Qué es eso? ¿Qué que es eso? ¿Qué están diciendo? Apúrense. Es como apúrense. apúrense.
2: apúrense. Eso es como, como cuando ah. tú cuando estás, tienes que entrar al set. Y estás tarde y te están diciendo la gente de retuno ret como capúrate. Entonces, acá en Turquía te dicen,
0: ¡Hayde, Hayde, Hayde!
2: Y es como capúrate, como que entra rápido el set.
0: Qué difícil decirlo. De verdad, pero es difícil pronunciar. De nuevo, a ver cómo es. Hayde. Ay, sí. Hay, rápido, rápido, así más o menos Apuren, apuren, ah, apuren Bueno, pero también tu expectativa de aprender turco Los primeros días es como que muy alta Es muy alta, alta sí, ¿no? es
2: muy alta. O sea, uno llega ya queriendo aprender Y termina es rindiéndose O sea, y mira, Ale Te doy un consejo, cuando te digan Hayde Tú les dices, ikidaka Tú ¿Qué les dices es así, ikidaka Eso significa, es? dame dos minutos
1: Oh,
0: qué, y que, qué bueno Si te más
2: bueno. rápido dices, vidaka Que es dame un minuto entonces, ah, tú ya volviste
0: aprendiendo todo. Anótalo, Alexandra, Esto. anótalo, por favor. Yo no lo anotaría Vamos a pasar con
2: Mister Increíble. Todo el tiempo
0: con Mister Increíble.
1: No. Ay, increíble. amo a Mister Increíble. No, pensaba que nosotros le
2: decíamos así de forma original, pero parece que ya le habían puesto el apodo. No, Ay, a nosotros eh, en la primera eh, temporada eh. lo bautizamos así. Mister Increíble. Es que es idéntico. O sea, nomás es les les el traje. Ah, yo quisiera
0: verlo, por favor, en serio, querríamos conocerlo. La producción es muy linda, a mí me han dicho eso los chicos que han pasado por acá, porque esta semana hemos estado con, con Andrés, con Mari, también con los representantes bolivianos, estuvo la Clau anoche, estuvo este, Frederick, entonces sabemos que la producción se esmera muchísimo, ¿no, Miguel? Vos me decías que te dejó mucho aprendizaje, aprendizaje personal, pero vos fuiste el ganador y uno, para ganar obviamente pone todo su esfuerzo hasta el principio, ¿no? A ver, háblanos un poquito de tu experiencia. Y voy a, voy a comenzar haciendo esa pregunta porque el, el, el reality show se llama El Poder del Amor. ¿Vos te enamoraste en la casa?
2: Sí. Y te cuento, o sea, en realidad la gente lo ve como que al ser un reality show con un premio y un ganador y una ganadora, la gente lo, lo ve y lo toma como que... Sí, para ganar uno tiene que tener una estrategia o como que uno tiene que tener una táctica o, o si sí me han pasado en otras otras entrevistas y me preguntan como que miguel pero y qué fue lo que tú hiciste para ganar y es como que uno no tiene que tener una estrategia y eso es lo que tal vez conversé eh, con mucha gente fuera de cámaras como que uno no tiene que ir con esa mentalidad de que sabes, ya vi la... Porque me imagino que hay personas que están en esta temporada que lo pueden haber visto así como que ya vi cómo fue la primera temporada, ya vi que funciona, entonces voy con esa estrategia de hacer lo mismo. Y no, porque la gente en realidad que me apoyó a mí, siento que me apoyaron porque se engancharon.
0: Vos decís que no tuviste también. ninguna estrategia, o sea, no pensaste nunca. ¿Pensaste que podías ganar?
2: Eh, a las finales sí pensé que podía ganar. Cuando recién inició el reality, no me imaginaba ganando, no me imaginaba... Eh, llegando hasta donde llegué, como, como he mencionado antes, mi, mi plan cuando yo entré, la única estrategia que yo tuve cuando yo entré al programa, era hacer que me eliminaran a los tres meses, o a los dos meses, porque tenía que viajar a la universidad en España que estaba becado, y al final terminé cancelando la beca y dije me quedo. Valió la pena eh, todo lo que hice allá, me estaba divirtiendo, conocí gente de, de mucha calidad, es lo que digo yo, gente muy importante para mí y decidí quedarme. Y lo que te decía, o sea, en realidad, si mi estrategia hubiese sido una estrategia, pues qué mala estrategia, porque yo me gané que muchas veces me jalaran las orejas y me lanzaran en mis comentarios negativos por mi comportamiento y creo que lo tenía bien merecido. Pero eso hoy no era una estrategia, yo estaba siendo quien yo soy. Siempre y eso es lo que te recomiendo, Alejandra, Sé hey, quien tú eres. Deja salir esa persona que eres tú y que te conozcan por quien tú eres.
0: Claro, porque mucha gente a veces piensa eso, a ver, cuál va a ser mi estrategia, me muestro así, eh, me muestro un poco más frío, eh, muestro mi lado más romántico. Cómo es Miguel?
2: No, en realidad, o sea, sí te digo que al principio todo el mundo llega. Yo, yo uso el, el, o sea, yo relaciono el inicio del reality con Instagram. ¿Sabes por qué? Porque ¿Por yo qué? pienso que en Instagram, en Instagram, las personas siempre, o sea, si tú tienes una foto que vas a subir a Instagram y tomaste varias en el mismo, en la misma locación, tú no vas a subir la foto en la que apareces con un ojo chueco o que sale sonriendo mal. Vas a subir obviamente la foto en la que te ves mejor. Entonces cuando uno entra al reality, uno obviamente quiere mostrar su mejor versión, uno quiere mostrarse como que, sí, mira, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, yo hago esto, yo hago lo otro porque obviamente se trata de conocer a chicas por ejemplo, en mi parte, como un hombre, conocer chicas y si me gusta una, obviamente quiero llamar su atención, pero ¿qué pasa? que cuando ya, ya han pasado dos, tres semanas todas esas eh, toda esa perfección o esos personajes que se, se ven como que, ah, yo soy bueno por esto, por lo otro, por esto, por lo otro se rompen, porque empiezan a salir eh, todas esas actitudes toda esa, esa realidad o ese, esa persona real que es cada quien debido al estrés debido a la presión debido a que aunque tú seas el mejor actor del mundo tú no puedes mantener un personaje por tanto tiempo debido a las horas de grabación debido al cansancio que tienes debido a las emociones que pones en juego al estar dentro de esa casa yo siento que es muy difícil mantener un personaje siento que Cualquiera persona que intente mantener un personaje, en algún momento se va a quebrar o se va a romper y va, va a sacar su verdadero ser.
0: Claro, a, a, en algún en algún instante, como vos decís, peor estando separado de tus afectos, tu familia, digamos, no eh, tanta distancia, tus costumbres, tus cosas, en algún momento va, va a salir a, reducir, a relucir Quiebra. esos.
2: Yo me quebré muchas veces dentro del reality. ¿Cuál, lo fue, lo peor,
0: los... ¿cuál fue el momento de, de mayor quiebre de Miguel en el reality?
2: Yo creo que el momento de mayor quiebre mío fue un momento donde empecé a permitir que los comentarios de la gente me afectaran. Recibía muchos comentarios negativos.
0: En las redes, ya, los haters.
2: En las redes. Y ya estábamos casi que a tres cuartos de la temporada. O sea, ya estábamos en la segunda mitad y ya el agotamiento era muy grande, ya yo extrañaba mucho a mi familia. Yo recuerdo que, la noche que o sea, las noches en las que yo me quebré, sí estaba teniendo problemas con personas dentro del reality. Habían ciertos tipos de diferencias que había tenido con mi ex pareja y con otra persona y, y pues en ese momento cuando salgo, en medio del programa recuerdo que salí porque no aguantaba más, estaba llorando. Llego a la casa, llamo a mi familia, les decía, hey, no aguanto más, me quiero volver a Panamá. Y llamé a mi jefa en el canal acá en Panamá y le decía, no quiero seguir en el reality, ya quiero que, que me eliminen, me quiero ir. E incluso esa noche Sebastián Tamayo, que siempre he dicho que ha sido, aunque tuvimos problemas, ha sido uno de mis mejores amigos dentro del programa, yo le tuve que pedir, vamos al parque a conversar un rato, se sentó conmigo, conversamos, él me aconsejó muchas cosas. Al día siguiente, yo incluso ya con la misma mentalidad, y en la plena gala de...
0: irte, te quería decir El
2: pin, les dije, denle el pin a otra persona, yo quiero que me puedan eliminar. Y creo que son momentos que son válidos. O sea, todo el mundo ha tenido su momento en el que se quiebra, ya sea dentro de cámara o fuera de cámara. Pero pasa porque, como te digo, la presión que uno vive dentro de esa casa es muy grande. Entonces, creo que tener amistades y tener personas que, que te apoyan, o sea, tener amigos dentro de la casa, es lo que te ayuda como a tener ese ancla tierra de, de poder mantenerte y soportar todo lo que va y a pasar Y finalmente
0: son pruebas, ¿no, Miguel? O sea, son obstáculos que la vida misma te da. Lo que pasa es que en un reality yo creo que se potencia mucho más... Porque, repito, es totalmente distinto a lo que estás acostumbrado a vivir y principalmente no tenés ese sostén o esa contención emocional que muchas veces cuando está la familia, además que vos estás contándonos esta noche que nunca habías vivido fuera de la casa de tus padres. Entonces, claro, tenías esa contención emocional de papá, de mamá ahí cerquita y de repente estabas solo. Pero te querías salir, o sea, querías que te saquen, que te saquen, que te saquen y terminaste ganando el reality. Si no usaste en estrategia, este, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál crees que fue tu secreto? A ver, contale, porque la Alexandra está, yo sé, pero atentísima esta noche y toda la gente para, para escucharte, también los nuevos participantes, ¿no? Claro que sí, yo ando tomando mira,
2: nota. Te voy a contar este secretito, pero luego eso yo quiero escuchar un poco más porque yo creo que al igual que toda la gente de Red Uno, yo estoy ansioso de saber cómo están yendo las cosas ahorita mismo del poder del ambordor. Sí. digo me gustaría que Alexandra ahora me cuente un poquito de eso, pero mira, yo creo que mi secreto y, y mucha gente se lo toma como que ah no es mentira, pero mi secreto en realidad es lo que te digo, o sea, ser yo mismo. Mostrarme tal y como soy cuando la embarraba, porque la embarré muchas veces y tuve que salir a dar la cara y decir, oigan, me disculpo, cometo errores, estoy aprendiendo. Y es la verdad, o sea, uno a la casa del poder del amor, uno en realidad va a aprender. Creo que ese fue mi, mi secreto, o si sea, yo traté de mostrarme tal y como yo era, cuando me equivocaba, cuando hacía las cosas bien. Otra cosa que, que es lo que, lo que también te recomiendo, Alexandra, yo te lo digo, o sea, yo hoy en día, a mi edad, soy a veces un poco frío, fuera del programa, te lo digo, fuera del programa, antes de entrar era muy frío el momento de mostrar mis sentimientos o hacer detalles, era algo que había perdido mucho. Y como yo te digo, cuando yo entré al reality, yo me lo, o sea, lo sentí así, como cuando uno está en la escuela, en el colegio, y uno tiene como esa, esa persona que te gusta mucho y que tú tienes ganas de ir a verla al día siguiente o tienes ganas de, que cuando la ves, te, te pones como nervioso, nervioso porque te gusta esa persona. Entonces a lo que, cuando yo sentía eso, yo dije, ¿sabes? Voy a abrirme como en los tiempos en los que yo estaba en la escuela, que tenía pareja y era súper detallista. Todos los meses había un regalo, todos los meses había algo. Todo el tiempo que la había tratado. Súper romántico
0: dejé, así.
2: Dejé salir esa parte romántica de mí que tal vez tenía guardada porque dije, ¿sabes? ¿Por qué no hacerlo? O sabes es el momento. Estamos en un reality de amor. Aquí lo que yo tengo que hacer es mostrarme tal y como es mi parte romántica. Y dije, no voy a guardar nada, voy a sacar todos estos detalles, todos estos cariños, toda esta manera de ser. Tal vez hasta, hasta a veces, te puedo decir, a veces hasta me mostraba un poquito como, como celoso, que a mí, yo no me considero celoso, me, me mostraba un poquito celoso porque eran cosas que tal vez antes yo reprimía en mí, pero que dije, este es el momento, o sea, si no es ahora, ¿cuándo me voy a atrever a ser así con una persona? ¿Me explico? Entonces, es eso, es como que dejar salir esas cosas que tal vez en la vida real te da pena sacar... Porque era como que, ay, no, que qué van a pensar de mí o esto. No, sé tú misma, muestra tus sentimientos tal y como son y vas a ver que el público te va a querer por quien tú eres. Porque no hay nada que el público quiera más que una persona que de verdad es real consigo mismo.
0: ¿Y cómo vas a hacer vos, Alexandra? A ver, contanos. Hablale a tu público, a la gente que te sigue en Cochabamba también. Porque hay mucha expectativa en la Yacta, en Cocha, por tu participación. Y también ponernos al día, ¿no? Miguel, yo, todo el mundo quiere saber cómo están las cosas antes yo, de, de que comience. show. saber yo. los chismes. Claro, antes lunes. <risas>
2: A ver, directo a la yular, Alexandra, ¿quién te gusta?
0: Ay, no, ¿Es... no, no sé si
1: puedo hablar de esto. ¿Por o... qué? O no, no debería dar ahí un spoiler de lo que está pasando eh. pero te gusta alguien <risa> ya Sí, sí, es más, ya hubo más que una novela turca en el realidad, así que tienen que verlo. Los primeros días fueron tan fuertes que yo igual. Mira, Miguel, escuchaba hablar y me sentí muy identificada por muchas cosas. Yo en Cochabamba vivo con mis papás también. Nunca salí del nido, si quieren verlo así. Y bueno, crucé el charquito y me fui a otro país a vivir esta experiencia de, de a una. Y obviamente estoy bastante encantada con Turquía, eh, bastante... Probando cosas nuevas, pienso, desde vivir sola en otro país, la cultura, la comida, gente de otros lugares, ¿no? Porque a mis compatriotas la tengo a Caro, que es mi amiga, que ha sido mi contención en muchos momentos en la casa. Y bueno, pues a Alessandro no lo puedo ver pero ha sido muy, muy, muy fuerte claro. desde, desde los primeros días. Yo creo que para mí ha sido una experiencia totalmente nueva, enriquecedora en muchos aspectos, y Miguel tiene razón. Creo que yo, teniendo 24 años, es como que digo yo, sí ya tengo sea, citas, ya tengo relaciones me siento madura, pero cuando estás ahí en el programa y tienes una primera cita con alguien, <risa> te sientes como cuando eres un niño y estás en tu primera cita y te vienen las mariposas en el estómago, en los nervios y es como que no solamente estás ahí con alguien que te está viendo
0: pero vos ya ¿Sí? fuiste de aquí mirando a alguna persona en especial o se dieron las cosas cuando llegaste mira
1: que yo sí había visto a personas, obviamente por las redes pero me fui a fijar a un nivel de conexión diferente más que físico en otra persona que, que tal vez no pensaba que me iba a gustar de esa manera y fue una conexión más íntima, pienso, no netamente física, y ahora se está desarrollando. Entonces, vamos a ver Baje. qué nos separa el ¿De, qué, ¿De qué nacionalidad Baje.
0: es? No, no nos digas, obviamente, si no quieres decirnos el nombre, pero ¿de qué nacionalidad es? ¿De qué país? Claro,
1: les, les puedo decir porque hay dos, entonces no, no sería tan directa la, la, la respuesta. <risa> es de Ecuador.
0: Ecuatoriano, entonces él, ok. Ecuatoriano, el muchacho. Rubio sí. o Moreno. No, ahí ya te diría la respuesta <risa> Yo le quiero sacar todo a Miguel, ¿no? Esta noche Alexandra
2: Uy, uy ¿cómo están los chismes del poder del amor no? Pero, eh. pero me dice
0: Alexandra, mira, imagínate Miguel Que ya más de una novela turca entonces hubo ¿Tuya o también de otros participantes? <risa> uy, uy, yo, yo les digo que
1: esta temporada está explosiva Pero desde el momento uno, ¿no? Han habido entre malentendidos, ya peleas De no? todo Uh -huh. Todo,
0: poliamor. El poliamor, todo. El poder del poliamor. El poder.
2: Yo a sacarle un poquito más de información Dale, a ver.
0: Vos, vos vos ayúdame. Hay
2: novela turca, ¿te gusta un chico, no? Entonces la pregunta es, ¿el camino está libre o estás teniendo competencia, problemas con alguien más?
1: No, mira, yo te digo que que por el momento pienso que el camino está libre para mí. Pero yo también he estado viendo otras opciones, ¿no?
0: Ah, Entonces. Ok, es que no, muy no bien, está, mal, bien está bien, está ¿no? bien. Y habla la experiencia también, Alexandra, ¿no? O oh, no, no
2: Y, y, y lo, que, lo que te digo, que también es, esto es también para la audiencia. O sea, hay muchas veces que la gente se tomó se tomaba mal como que, que alguien conociera a otra persona después de que ya se haya fijado en una persona. Y es como que no, o sea, tú estás yendo a esa casa a conocer a las personas. O sea, si tú te privas de conocerlos, es como que. Ajá, y, y puede que hubiese habido alguien más que te hubiese gustado tal vez más que, que la persona que estás conociendo ahorita, entonces es como que, o sea, sí, si te gusta a alguien, ve a todas por esa, pero no te prives de hablar, de conversar, si te citan al Cuarto Rojo no te lo tomes a mal, puedes citar al Cuarto Rojo a alguien como amigo y no, no se lo deben tomar a mal porque es a lo que voy, o sea, tú estás yendo a conocer
0: y eso tenés no, que claro. hacerlo, Alexandra. O sea, tenés que conocer otras opciones y por lo que nos estás diciendo, obviamente, ¿no? Porque por ahí las cosas se dan con quien menos uno piensa a veces. Yo te voy a hacer una pregunta así muy rápida porque mucha gente que está conectada a redes también. Este, Miguel, Alexandra, quiere conocerte más. Alexandra, quiere conocer más de vos. Miguel, vos desde el principio, en este caso, ¿pensaste que iba a ser Andreína o no?
2: Mira, yo cuando entré a la casa... Eh... Llegué, llegué como, o sea, la gente hasta me criticó porque yo dije, vengo a divertirme. Pero yo le decía de la manera de que no vengo con una expectativa de que, ah, sí, voy a buscar el amor porque lo voy a encontrar. No, sino que yo venía, venía a ver si conectaba con alguien. Cuando llego a casa de las chicas, Andreina me hizo muchas preguntas y yo como que le eché el ojo, como que hmm, me está sí. preguntando bastante. Ella y un sí, punto hasta donde me puse nervioso y le contesté de una manera súper coqueta que no fue planeado. O sea, fue porque no sabía sé qué responder y me salió esa respuesta. Ya cuando iba a casa a los chicos, ya yo le había echado el ojo, me parecía muy guapa y yo decía, quiero que me escoja a mí, quiero conocerla más. Cuando ella ya me escoge a mí, yo digo, wow, está pasando lo que yo quería que pasara y lo voy a decir sin pena. O sea, toda la vida para mí había sido como que, o sea, si me gustaba a alguien, como te digo, lo reprimía y no salía a decir como que sí, voy por ella. Entonces, cuando, cuando ya sentí ese gusto por ella y vi que ella también me había escogido a mí, yo dije sabes, voy a irme a todas por ella, si funciona, funciona, si no funciona, no funciona. La primera semana, bueno, fue un poquito complicado e incómodo porque obviamente yo sí estaba como que a full y pues ella estaba también esto de vamos a conocer, vamos a conocer, vamos a conocer y sí, o sea, fue algo incómodo que tuvimos problemas y todo, pero sí, desde el principio yo le puse el ojo a ella, era la chica con la que esa semana sentía que conversaba más, con la que compartíamos más cosas en común, entonces sí le puse el ojo, sí tuvimos muchos problemas, sí tuvimos muchas discusiones. Eh, nos peleamos Luego ya se fue el programa Yo, yo, yo dije, voy a seguir adelante Es lo que toca, es como te digo Tú estás yendo ya a conocer a las personas Yo seguí adelante, traté de conocer a otras personas Traté de ver si alguien me gustaba Y es lo bueno, que te digo, no. fluye ¿sabes? Es un día a día, día a día te vas a ir dando cuenta De qué vas sintiendo con tu corazoncito Y hazle caso, o sea No te, no te prives nada, o sea, sincera Di lo que piensas, haz lo que sientes Y nada, diviértete Lo importante es que te diviertas
0: yo creo que está para eso porque además son muy jóvenes si tienen que divertirse, tienen que vivir a pleno. Eh, y vos, Alexandra, ¿cómo sos en el fondo? O sea, ¿sos cauta con el amor? ¿Sos de lanzarte? ¿Sos de amar con toda pasión? Contale a toda la gente para que te conozca un poquito más.
1: Ay, ay, Ceci, te cuento que creo que yo me podría catalogar un poco coqueta. Soy una persona bastante extrovertida y muy directa y pienso que también eso me ha traído uno que otro problemita dentro del reality pero yo me juego por todas el amor, entonces yo, yo no tengo miedo, yo, yo en cambio sí voy a lo que me gusta y, y creo que, que, que lo encontré la primera semana entonces fue bastante ¿Vas yo directo, no pensé. vas
0: directo no pensás dos sí, veces sí, sí. bueno, no, no puedo andar
1: dando muchos detalles pero tuve la oportunidad de conocer no a uno, sino a varios chicos en los primeros días y es pues una oportunidad que, que, que no todas tuvieron, eh, pienso de la forma en la que yo la tuve, y ahí hubieron uno que otro malentendido, pienso, y nada, que al final terminé estableciendo una conexión con uno de los chicos, pero así como, ya no quiero ser tan romántica <risa> y tan idealista, pero fue como que yo hablaba y él terminaba lo que yo decía y nos gustaba la misma música, y yo dije, pero ¿dónde has
0: estado toda mi vida? Pero luego dije, con calma, Alex, con calma, y, y estamos conociéndonos. Pero, a ver, claro, porque uno sabe cuándo hay esa conexión, cuando es más más fuerte, ¿no? Te gustan, te pueden gustar muchas personas a simple vista, ¿verdad? Pero cuando vas entrando ya en la relación, vas diciendo, puede ser, no puede ser, este... Cuando ya vas conociendo más a la otra persona. Pero entonces ya van varios días y te sigue generando lo mismo. No te voy a decir las maripositas en el estómago, pero sí te sigue generando esa cosa, esa de querer estar con esa persona siempre. Claro, esa
1: predisposición de seguir intentándolo, pienso. Porque yo, yo tengo como que una filosofía en cuanto a esto de las relaciones, ¿no? Hay tipos de conexiones. Yo, yo pienso que a mi gusto hay tres. ¿Cuál? Es? Está la conexión física, que es la, la, la primera, ¿no? La atracción. Que, que yo creo que es el caso de todas que llegamos y todos están guapos, todas están guapas, entonces esa atracción es hasta algo inevitable, pienso, algo distinto. Luego viene una conexión un poco más profunda, que es en cuanto a los vacíos, ¿no? Yo tengo este problema, tú tienes este problema, entonces te vas a hacer cargo de vacío del tuyo, y ahí es como que se genera una dependencia, pero yo pienso que lo más lindo es cuando se genera una conexión a través de un proyecto de vida similar, que tengamos eh, mismas directrices, valores cierta orientación a lo que queremos y que la compartamos. ¿no? Para mí esa conexión es muy valiosa y espero no estar jugando todas mis cartas por ahora, pero voy conociendo a este muchacho y ya, me pareció simpático, hablé con él y fue como que, wow, no, no pensaba que, que fuera tan cool.
0: Pero fuiste vos a, a Turquía y a este poder del amor a enamorarte, ¿querés encontrar el amor?
1: Claro, totalmente. Estoy más que dispuesta y con la con el corazón abierto, ¿no? A, a poder sentir cosas nuevas que creo que ya, ya están pasando. Soy romántica? Ay, sí, soy. Hay una diferencia entre ser cursi y romántica. Pienso que tal vez no soy cursi así de dar detalles y ser muy. Yo que es
2: enamoradiza.
1: Sí. Oye. ¿Sos enamoradiza o no? Sí, pienso que sí. 12, ¿no? Pero también tengo, tengo como que esa dualidad de que me enamoro y me desenamoro.
0: ¿Y qué te desenamora, por ejemplo?
1: Wow. <coughs> wow. Eh, yo pienso que hay muchas cosas que podrían desenamorarme, ¿no? Como que te vas, vas conociendo a la persona y te das cuenta que lo idealizaste y que las cosas no están ahí como tú querías o tú pensabas. Pero... Pienso que yo tengo cosas muy, muy, muy presentes en mí En cuanto a mis valores Y obviamente si eso está en contra Y no comparto eso con la otra persona No hay mucha vuelta que darle Ahí sí me retiro
0: ¿Y qué te enamora?
1: Wow, <risa> me pone la musiquita sentimental, ¿no? <risa> es eh, parte <risa> Ay, voy a llorar estaba oh, muy emocionada. los días no sé si nostálgica por no estar en mi casa pero yo pienso que hay muchas cosas que también me llaman la atención de una persona y no necesariamente es algo genérico no No es como que me gustan los ojos verdes o que me gustan los chicos musculosos o que me gustan los chicos tiernos y detallistas los ojos verdes escucha una persona... Miguel. ya no está Miguel en la oh. casa
3: ah.
1: es como que ves una persona y la aprecias
0: por lo que es y eso te causa cierta satisfacción no. eso es algo muy lindo pienso eh, ¿Te gusta, por ejemplo, la, que la otra persona sea romántica o que, te, o que sea más directa?
1: Mm, pienso que el romance me encanta, sí.
0: Soy muy cliché en ese aspecto. ¿Te gusta que te canten? Me gusta que me canten. Miguel, <risa> bueno, yo sé que no estás en la casa, pero cantale algo, entonces, a Alexandra. Sé que siempre estás listo ahí vos. Ya, Claro, Miguel no está en la casa, no está compitiendo. Claro, duerme ¿no? con su guitarra al lado. Claro. ¿Qué canción <risa> te gusta, Alexandra? No sé, Miguel. Bueno,
2: bueno, bueno, Así, así tampoco como que como que pueda tocar cualquier canción. Así que me digan, <risa> tampoco tengo el talento tan explotado. Una así. tuya,
0: una tuya, entonces.
2: Una mía. A ver, eh... vamos a cantar la última canción que saqué antes del EP.
3: Te conmigo acá en la arena mirando al mar. Mientras me acerco y me besar, contigo me quiero quedar, volver a nomar, pegadito sin parar. Te imagino conmigo acá, en la arena mirando al mar. Mientras me acerco y me besa, contigo me quiero quedar. Real, tonto, sin parar.
0: Ah, 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 ah. Ay, me imagino. Bravo, 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 bravo,
2: bravo. Te imagino, bravo, te, imagino bravo. te imagino. Oye, primero me enteré que allá en el poder del amor 2 también hay un chico que canta. ¿Ay? Ay, ay.
0: Ay, hay un cantante aquí. ¿De dónde es? De Puerto Rico. Puertorriqueño. ¿Y él, este, cómo se llama? ¿Pasó? Ah, entonces puede ser ese es su talento para enamorar también. ¿Vos usaste esta técnica del canto para enamorar a la Andreina, Miguel? ¿No?
2: O sea, ella me dijo que le gustaba que le, le, le gustaba la música y con un bonito detalle hubiese sido que le compusieran una canción. Y yo casualmente había viajado con mi guitarra a Turquía y yo dije, ¿sabes? Ya llevamos noches entre los hombres como que cantando, tocando, improvisando y yo esa noche estaba como que bueno, voy a tratar de componerle algo pues. No sabía que había Cuarto Rojo al día siguiente, estaba componiéndola incluso para cantarla mucho más adelante y pues pasa que ya tenía el, eh, como el intro de la canción y el coro y yo llevo el día siguiente con mi guitarra porque o sea la producción me decía todos los días Ey, tráete la guitarra, tráete la guitarra, llévala, 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 como que bueno, la voy a llevar. Y ese día yo recuerdo que le mostré la canción a Vanessa Claudio, la presentadora, fuera de cámaras, estábamos en, eh, en la parte de afuera donde está, fuera del, del, del set, donde, Ajá. o sea, a aire, aire libre. Y yo le digo como que, oye, mira, le compuse una canción a una chica del reality, todavía no sabían que era ella, pero me dicen como que, ah, ¿a quién? No sé qué, decía, no quiero decir, pero la va a cantar. Entonces yo les mostré. Tengo un problemita con el
0: audio, tenemos. Eh, eh, pasa, son las conexiones. Ahora me termina de contar toda la... Quizás recibe alguna llamada, Miguel. Ahora volvemos Escúchale. a... Rec... Ahora sí, Miguel. Ahora sí, ya te reconectamos ahí. Ya estamos de nuevo. Ahora te escuchamos.
2: Ya se me olvidó la historia, lo no, siento. No,
0: no, no, no. Estaba <risa> por la parte. Vanessa... Exacto. No, mentira.
2: Bien. Le estaba cantando la canción a Vanessa. No tenía planeado cantarla ese día, pero como la producción es tan inteligente y se enteraron de que tenía una canción hubo Cuarto Rojo ese día, y yo dije, sabes, si no es ahora, no es nunca, porque tenía que encontrar la manera de, de ¿sabes?, de, de mostrarle, pues. Y yo dije, me voy a arriesgar, voy a cantarla. La canté súper nervioso estaba sudando como si estuviera saliendo del gimnasio, temblando, pero la canté y fue porque ya me había dicho que era un detalle que le parecía lindo y pues quise dárselo. Le gustó, aunque no la canté muy bien, pero le gustó y creo que eso es lo que cuenta, ¿no? El detalle, mostrarle a una persona que verdad entiendes algo y que de verdad quieres como demostrarle ese cariño.
0: Claro, y ahí todas votaron por vos. ¿Nos recordás cuál era la canción? Eh... <risa> Cántale, Ay, canta la a tu lado, no, no, no la pongas atrás. <risa> Me
3: preguntaron si soy hombre de detalle. Y que cuáles son los trucos para conquistarte que si he cometido infidelidad. Pero lo que yo quiero es como una reina tratarte. Yeah. Hoy voy a decirlo por si acaso no lo sabes. Pero pa' mí te ves perfecto, hasta sin maquillaje. Ojalá te llegue mi mensaje. Viaje mil kilómetros solo para encontrarte, quiero conocerte. Y por ahí se va la Epa, canción. ¡Epa! Y
0: con eso la tengo.
3: Bueno, ojalá... Pero nada, o sea, fue una canción de
2: verdad hablando con el corazón, tratando de expresar lo que sentía en el momento. Y te digo que hoy en día me llena de orgullo porque fue una canción que en ese momento, como te digo, la canté súper nervioso, sin pensar que iba a salir bien. Y hoy en día para para los fanáticos prácticamente, no todos el poder del amor, pero para los fanáticos míos, los fanáticos de mis parejas, los fanáticos de ciertos compañeros míos, es como un himno. O sea, las personas recuerdan esa canción en la primera semana porque fue algo que no se esperaban que pasara. Y para mí me llena de orgullo porque hoy en día la saqué ya oficialmente. Lancé la canción, la gente, es la canción de EP que ahorita mismo está sonando más que todas las otras. Y es algo que me llena de orgullo, pues saber que yo componiendo una canción le transmito ese sentimiento a muchas personas y creo que eso me llena a mí de mucha felicidad.
0: Ahora, eh, Alexandra, vos nos has contado, bueno, ya nos contó un poquitito cuáles fueron sus armas también ahí Miguel para enamorar a Andreina y terminar siendo el ganador de la primera temporada. ¿Cuáles son tus armas, Alexandra, para conquistar? Ay, creo que yo no tengo las armas artísticas así bien definidas,
1: pero creo que... Soy bien auténtica, ¿no? Entonces soy bastante bromista, graciosa
2: y... y cuéntanos cárisa. un chiste, a ver, cuéntanos un chiste, cuéntanos un chiste. Ay, no,
1: no, es que no, no soy, no, no sirvo, no, no manejo ese tipo de humor. Pero, pero pienso que soy bastante
0: extrovertida, entonces ahí vamos, ahí vamos con eso. ¿Y, ¿Y qué cualidades? A ver, si yo te digo, decime tres cualidades para que la gente te conozca un poco más también, Alexandra. Tres cualidades de Alexandra Roche. Me considero una persona leal ante
1: todo, a mí misma, a mis principios, a lo que creo, a los que quiero, a, con lo que me relaciono, me considero una persona muy apasionada también, creo que soy alguien que siempre está así como que dejándose a sorprender con la vida, que pienso que es una forma linda de vivirla porque cada día puedes ver algo diferente y te puede marcar de una forma diferente y eso es algo muy interesante, ¿no? Y qué más, qué más te podría decir, que creo que soy generosa,
0: soy muy desprendida de muchas cosas y, y me gusta mucho compartir ahí nos contó un poquitito de las cualidades que ella tiene también para ir conociéndola yo te quiero mostrar, bueno, la producción esta noche, de la vamos a hacer llegar hasta Turquía es la cábala del podcast porque nosotros lo que hacemos desde acá es darles un regalo especial una foto especial para que les vaya bien y hoy este, te la vamos a hacer llegar esta, ojalá que para llegar a Turquía pronto vos la elegiste, yo sé que elegiste esta foto porque a vos te encanta la actuación y participaste de la película Añoranzas antes de partir a Turquía, esta película de David Castro donde hay realmente mucho corazón, una película que se va a estrenar pronto y esta va a ser tu foto especial que se va a Turquía. ¿Qué nos contás de esta foto Alexandra?
1: Oh, gracias Ceci, es, es muy lindo el detalle de la producción, les agradezco de antemano y bueno, esta es una foto tal vez un poco random, no está como que muy estilizada, pero el contexto para mí significa demasiado porque eh, fue el principio de un sueño para mí. Eh, yo estaba actuando en varios proyectos, tal vez no muy grandes, y la primera oportunidad que tuve de hacer cine fue justamente en esa película, muy agradecida con la producción, muy agradecida con el elenco, todos nos hicimos como familia a grabar la película. Y obviamente también tuve la suerte de poder formar parte de, del elenco con Carmen Salinas, que falleció hace poco tiempo, y obviamente todo el aprendizaje que tuve es algo inexplicable, ¿no?
0: Alexandra, eh, no sé si se nos fue un ratito ahí, ¿sí? ah no, ahí está, se frisó pero ya volvimos, así como esta foto se va a, ir a, se va a ir a Turquía yo quiero también que esta noche escuches lo que viene a continuación porque todos tus sueños obviamente, o todos los sueños de todos los jóvenes yo siempre digo, van acompañados de buena vibra y muchas veces la familia juega un rol importante, así que escucha esto que también es una sorpresa para vos para desearte toda la suerte del mundo
4: Hola mi amor un abrazo grande, desde la allá está mi vida Espero que todo esté bien Es muy importante para toda la familia Tu participación Estamos muy felices y orgullosos Tienes que tener mucha fortaleza Porque sabemos que es una competencia En la que tienes que luchar En la que tienes que atravesar momentos duros Tienes que enfrentar muchas vicisitudes, envidias, maldades Lo sabemos Aún así, considero que es una experiencia muy positiva para ti. Esto va a ser un peldaño más en tu vida profesional, tanto en la carrera que tienes en el cine, como también en la abogacía. Como siempre, mi vida, muy orgullosa de ti. Recibe un gran abrazo de parte de tu familia, tu padre y toda la familia. Mi vida, te amamos, te apoyamos, fortaleza sigue adelante, no importa hasta dónde llegues tu participación si es que tienes que quedarte hasta el final o tienes que retirarte más antes mi vida ya llegaste y eso es muy importante, no cualquier persona logra este, llegar a este reality tan importante a nivel nacional e internacional felicidades cariño sigue adelante, te amamos beso desde la ya.
0: <risa> Ay, no, es que yo soy una llorona, ven lo que les digo? Déjalo salir,
2: déjalo salir, déjalo salir. Sí,
0: que fluya, Alexandra. Siempre tiene, Yo siempre digo que los sentimientos tienen que salir porque uno los guarda y es peor. Y uno se tiene que mostrar cómo es. Está bonito, además, porque es tu mami. Claro, sí. Ay, ya.
1: Bueno, la verdad es que sí he estado con extrañitis aguda, sobre todo el día de hoy. Bueno, he estado hablando con mi mamá y es medio complicado hablar con ella porque tenemos como. 16 horas de rodaje al día, uno duerme tres. No, no, no nos da tiempo ni de comer ¿no? y menos de estar conversando. Extraño demasiado a mis amigos. Yo soy una persona como que muy, muy, muy unida a mis amigos, a mi amiga Emily, que le mando un besito si me está viendo mi amiga Caro. Una amiga mía llegó de Alemania, no la veía hace nueve años. Y la pude ver unos dos días porque justo me tuve que ir a Turquía apenas ella la llegó. Esto fue bastante inesperado para mí también. Y nada, que mi mamá hoy agarra y me hace una videollamada y me muestra a mis perros y yo quería quebrarme el llanto porque dije no, yo soy muy muy unida a mis perritos, entonces estar aquí sin ellos, obviamente agradezco, la experiencia es hermosa, ay
0: no, no es que me así. Yo sé llora, que dormís. Llora. No, yo sé que, mira, Miguel, ella duerme con sus perros. Tenés cinco. cinco ¿Cuántos tenés? Ahí están, mira. Ay no,
1: sí, mamá Luchona, ya les dije a los del poder del amor. Yo tengo más perros que salud
0: mental. entonces. <risa> y todos son rescatados, ¿no? Todos, todos son rescatados y eso sí. hay, que, hay que destacarlo muchísimo porque sos amante de los animales, pero también haces esto que es una obra maravillosa, que es poder eh, adoptar perritos rescatados, ¿no? Que necesitan una familia, necesitan mucho amor. Claro, sé sí, si sí, es algo que,
1: por ejemplo, yo lo heredé de mis papás. Mis papás son personas muy buenas con los animales y siempre me han enseñado a tratarlos así. Ya yo llevé el fanatismo porque ya no tengo perros, tengo perrijos. <ríe> y, y nada, soy muy feliz con él. Ay, no, yo no quiero ver esa foto, mi ¿Cómo se llama?
0: Es Churi, Churi, el que duerme con vos. No, sí, Noción. No. Se llama Ricardo Ignacio Nicolás Alonso. Ah, no tiene por Dios. Diminutidos. <ríe> Escúchame, ¿cómo se llama?
1: Ricardo, Ignacio, Nicolás, Alonso le decimos Ricardo, Ricardito Richi, Richuri entonces lo que le salga a mi pobre bebé que mi mamá, mi mamá me hizo una llamada hoy con él y yo le dije Richi, y mi perro miraba y yo decía, no, y me dijo, está yendo a tu cuarto y yo, no le hagas eso, no, me hagas eso y estaba sin comer entonces ha sido como que muy choqueante para mí dejarlo porque no, wow, no sé, siempre que viajo se resiente y ahora que ya no estoy ahí una semana, no no me imagino que estará pensando
0: mi pobre perro. No, pero el amor de ellos es, pues, es sumamente fiel, es, son los, los seres vivos creo que más fieles que existen y, y no, te va a esperar, por supuesto. Te va a
2: esperar. Te va a esperar. Te va a esperar, con, te va a esperar o me las, lo mandan con, a
0: Turquía, o te lo mandan te te a
2: Turquía. Claro, o sea. patitas,
0: patitas, <ríe> por esperar. supuesto. Por supuesto, la verdad que estamos conociendo un poco más a Alexandra, me encanta, es una dulzura realmente eh, que contagia. Eh, sé que mucha gente en Cochabamba te está mandando muchos mensajes esta noche, mensajes de apoyo. Vas obviamente, recibir estos mensajes con mucho cariño. Haters al lado, hacerle caso a lo que dice Miguel, no importa. Hasta ahora no sé si tenés, pero, pero creo que no. Tenés una dulzura maravillosa, de verdad, Alexandra, ¿no? Eh, sí, eso, así, 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 Miguel.
2: Báñate en aceite, báñate en aceite y que no te importe. Sé quién tú eres y ya. Al que no le guste, pues bueno. Que sean fanáticos
0: Que se aguante. Además sí. eso es
1: exitoso, ¿no? Yo pienso que los haters al final son van frustrados Porque ¿para qué te siguen
0: si te tiran bronca, no? Eso, por ahí me la tomo, entonces. Lo la... dijiste
2: tú, <risa> y no lo dije yo.
0: Me encanta, me encanta, sí. Preguntas capciosas para los dos, chicos. Ah, en estos minutitos finales. Ambos voy a hacer la misma pregunta. Alexandra, color favorito. Amarillo. Azul. y él azul. Eh, ¿Plato favorito?
2: Raviolis de queso en salsa blanca, pasta
0: Pastas, ¿Alexandra?
1: Ay, ay, me gusta el sushi Pero también amo el lapin, que es una comida Más cochabambina
0: Muy bien, ¿frase que más usas, Miguel?
2: Eh, en realidad no tengo Así una frase que diga mucho Pero creo que siempre es importante agradecer A Dios, en todo
0: Agradecer a Dios, ¿vos, Alexandra? O sea, una frase, así que yo repita sí. O una frase en la que yo no, en la que, que uses mucho, que repitas mucho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
2: ¡Ay! Oh, ¡Ay!
1: Lo ay, ay. mejor que haya, que no haya. Totalmente.
0: ¿El trabajo que más te gusta, Alexandra? ¿El trabajo? Sí. Actuar. ¿Vos, Miguel?
2: Hacer música.
0: Cantar, hacer música. ¿A quién admiras más, Alexandra?
1: en la vida o oh, admiro a muchas personas por diferentes matices ahora por ejemplo y me gustaría decirlo admiro mucho el trabajo que está haciendo María Galindo allá en Bolivia por todo el activismo que tiene eh, con Mujeres Creando Bien. ah miren ahí está ahí María está Galindo está. ¿te la sabe la, ah.
0: no. <risa> la canción? la <risa> canción sí, sí. <risa> bueno ahí está admira a María entonces Alexandra vos Miguel
2: bueno eh, mi admiración Siempre va a ir hacia mi familia, hacia mis papás. Creo que son dos pilares que me han inculcado muchas cosas buenas. Y siempre los admiro por todo el trabajo que hacen por mí. Sé que igual los demás padres las demás personas también hacen todo por sus hijos. Entonces creo que hay que admirar mucho el trabajo de los padres. Y así, bueno, como dijo Alexandra, una persona tal vez un poco más famosa que admire mucho. Bueno, admiro a Sech, representante de Mi País en la Música, que de pequeño le quería meter a la música y nadie creía que lo iba a lograr y lo logró. Y también admiro mucho a Shawn Mendes, que es un artista canadiense que... Empezó también en la música, desafinaba mucho, la gente lo criticaba mucho por cómo desafinaba, pero lo donde está hoy en día, uno de los top en la música pop.
0: ¿Tu lado más tóxico, Aleja Alexandra? Ay, creo que soy muy intensa. <risa> ¿Vos, Miguel?
2: Yo creo que mi lado más tóxico sería que no me gusta demostrar lo que siento. O sea, cuando siento algo prefiero quedarme callado y... que pase lo que tenga que pasar.
0: ¿Algún defecto por corregir, Miguel?
2: Mi tardanza. Ah, mi puntual. Ay, vamos a llego puntual. tarde.
0: Pero... Vos también. Yo, Jim White. Yo igual, yes, yes, una Llegamos marca.
2: al mismo tiempo. <risas> al mismo tiempo. Así se hace. Así. <risas> Lo bueno se hace esperar, ¿sí o no, Alexandra?
3: Ya. Bueno, es, lo que dije,
0: es, es lo que dije. Exactamente, es, esa es la frase de los que llegan tarde. No, no va conmigo, pero no importa, chicos, yo las, los respeto, porque no me hacen esperar a mí, ¿no? Pero bueno, este, ¿qué consejo le vas a dar, este, Miguel, a quienes están en esta segunda temporada?
2: Bueno, a todos los chicos de la segunda temporada del Poder del Amor, mi consejo sería, ya se lo he dicho anteriormente, vívanse la experiencia por lo que es. Una experiencia nueva, diviértanse, muestren sus sentimientos, muéstrense tal y como son. Y lo más importante, no hagan caso a lo que les digan, como los conocemos los haters, la gente que todavía no hagas caso. O sea, sé tú misma o los chicos que están en la casa, sean ustedes mismos. Diviértanse y, y que de verdad la experiencia vale la pena. Cuando regresen a su país, no importa si tienen un trofeo, 15 mil dólares, 2 mil dólares semanales, que lo que importa sea que de verdad tuvieran una experiencia de calidad. Allá compartieron con personas muy buenas y muy importantes que de verdad eh, significan mucho para el resto de su vida. Entonces yo me llevo eso y espero que Alexandra puedas hacer bonitas amistades allá. Eh, de lo que llevo de conocerte aquí, veo que eres una chica con muy bonitos sentimientos, bastante tranquila, bastante sentimental. Me, Ay, me, sí. O sea, como que me relaciono contigo por esa parte porque también soy sentimental. Pero nada, todo lo que sientas que quieres cumplir en esa casa, hazlo, ve por lo que quieres, eh, muestra tus sentimientos y de verdad que diviértete y sé feliz. Eso es lo más importante.
0: Está el consejo de Miguel, Alessandra. Perdón, perdón. Ahí está el consejo Miguel, te dijo. Ahora vos, oh. ¿qué le quieres decir a él? Y también a toda la gente que está mirando, a la gente que te sigue en el país, a todos.
1: Bueno, primero quiero empezar para, o sea, diciendo gracias, gracias Ceci por tenerme aquí el día de hoy en tu podcast. Gracias, Miguel. Gracias a Returo por confiar en mí y obviamente mandarme de representante de Cochabamba. Muy, muy feliz y agradecida por la oportunidad. Gracias a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que me está apoyando en redes. Es increíble cómo ni siquiera salió el programa y tengo tanta gente que me escribe cosas tan lindas que aquí no le sube el ánimo cuando está un poco triste, ¿no? Entonces estoy muy feliz, muy agradecida y, y nada, intentando ser yo misma y poder representar de esa manera a Bolivia. Que vive el amor, Con la
0: chicos. Que vive el amor, que esperen la nueva temporada. Que vive el amor. Arranca este lunes para toda la gente que está preguntando. El lunes a partir de las 9 de la noche, por supuesto, en la pantalla abierta de la Red 1 de Bolivia, vamos a tener a Carolina, vamos a tener a Alexandra y a Alessandro, que son los representantes bolivianos. Y obviamente a todos, ¿no? A, a todos los chicos que están participando de diferentes países, porque esto se internacionaliza cada vez más y hay una expectativa muy grande. Eh, especialmente en América Latina por la participación de todos, ¿no? Así que bueno, gracias gracias de verdad Alexandra por estar aquí este lunes vamos a estar pegaditos ya nos dejaste, no sé, aquí en Bolivia decimos Miguel Picado ¿no? Picado,
2: estamos picados con la intriga con, con las dudas de qué es lo que va a pasar esta semana pero según me cuentan va a estar fuertísimo, así que yo no me lo voy a perder por nada el mundo.
0: Quedamos ahí. Miguel, no se lo pierdan. No se lo pierdan el lunes. Eh, nos escribe en este momento, me dice Ami Jolie que nos pide, por favor, que despidamos este podcast cantando eh, la canción Mi Fruta Favorita. Que vos te la, la compusiste a la piña, la escuché un poquito anoche.
2: Así es, bueno, va, va con la guitarra. Primero que nada, bueno, a toda mi gente linda de Bolivia, gracias por tenerme acá. Gracias ¿Vas a, a venir a algún
0: mi día, Miguel, antes de que empeces a cantar?
2: Tengo muchos ganas es que de conocer... Otros países, eh, aparte de ya conocí Ecuador, estoy acá en Panamá, me gustaría mucho ir a Perú y me gustaría mucho ir a Bolivia, Bolivia Colombia y bueno Perú son mis próximos destinos a los que me gustaría ir hacer música por allá, compartir con los fanáticos, hacer qué sé yo un pequeño show o algo así, y compartir con la gente bella de Bolivia que siempre me escribe, los quiero un montón, que viva Bolivia y pues Alexandra te deseo todo lo mejor, espero que te vaya muy bien el poder del amor y bueno me despido cantando las frutas favoritas.
3: Si me preguntan por mi fruta favorita eres tú, me llevas de cero a cien en menos de un segundo con tu actitud. Si me preguntan por mi fruta favorita eres tú, me llevas de cero a cien en menos de un segundo con tu actitud.
2: Que viva Bolivia y saludos a la ti.
3: Muchas
0: gracias, te mandamos un beso grande, te esperamos en Bolivia cuando querrás, Alexandra. Te veo desde el lunes en la pantalla de la Red 1, estoy con mucha expectativa, imagínate si yo estoy así como está toda la gente en el país, así que gracias. Y a todo el público que nos ha seguido durante esta semana, en este horario de 9 a 10, ahora viene que no me pierda, pero que nos ha acompañado conociendo a los nuevos participantes, conociendo experiencias de quienes ya pasaron por el poder del amor en la primera temporada, a esperar esta segunda temporada que se viene con todo en la pantalla de la Red 1, este lunes 11, aparte de las 9 de la noche porque aquí en Reduno estamos cada vez mejor y que vive el amor chao chicos Nos vemos.